Antes de que comencemos en nuestro mensaje, solo quiero preguntar, hacerle una pregunta. ¿Estás, cam estás caminando con el Señor en gozo? Yo sé que nuestro mundo está, está muy loco. Así que mientras caminamos en el Señor en con gozo y el, el dolor que el Señor permite que pasemos, somos un testimonio para aquellos que están en medio de nosotros. Así quiero que sepas que el liderazgo de la iglesia está orando por ti. Ay, sí. Sabemos algunas cosas, uh, pero no sabemos todo. Pero estamos orando por ti. Y te quiero animarte que el, el, el cielo está por venir. Cristo está por venir. Te quiero animarte que cada domingo... Cada domingo estamos aquí para ti. Es, mantente, mantente animado en el Señor. Mantente en la palabra. Creemos que el último verso de Amazing Grace... Nos anima. Así que si estás con dolor, estás herido, estás con problemas en tu propio corazón, y si piensas que el día de mañana es mucho, mantente animado, porque la palabra de Dios tiene bendiciones para ti. Y habrá un día que Grace Bible Church será parte de millones y millones de iglesias que estarán adorando al Señor. Mantente animado. Amén. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3, versículo 9. 1 Timoteo 3. Y vamos a ver los versículos del 8 al 13. Bueno, mientras todos están en ese, ustedes saben que están familiarizados con las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Es uno de mis tópicos favoritos. Y he predicado uno o dos en estos recientemente y que se han resumido en ellas en nuestro domingo de Apocalipsis. Me refiero a ellos a menudo, porque brindan mucha información y ayuda. De pro proporcionan mucha ayuda e información. Una de las características destacadas de estas siete iglesias es el hecho de que Jesús claramente no solo sabe lo que está sucediendo en cada iglesia local, pero sino que también... No es un conocimiento pasivo, eso es un casi, eso es un conocimiento que lleva, evalúa, que conoce, que califica. Y de las siete iglesias, cinco de ellas recibi, reciben reprensiones y, reco, y correcciones del Señor. Solo dos no reciben correcciones. Así que para mí como pastor, esta pregunta está continuamente en el fondo de mi mente. ¿Cuál sería la evaluación de Cristo si nos escribiera una carta hoy para la iglesia de Grace Bible, ¿cuál sería su evaluación? Algunos de ustedes saben que esto sería duro. Solo no sabemos cuál es. Así que tenemos que saber de la escritura qué es lo que significa. Pero somos vencidos como iglesia local, porque como iglesia hacemos lo mejor que podemos para hacer lo que Jesús nos pide que hagamos. No espera a Él menos. No le tenemos que hacer lo, lo que eso es lo menos. ¿Cómo es el desfiel para darnos un gozo y darnos uh, compañerismo? Una de esas formas en las que cumplimos sus deseos es estructurando el liderazgo de la iglesia de la manera que él ha ordenado, obedecerlo en este, en este aspecto. Como vimos cuando hicimos nuestros estudios extensos de los pastores de la iglesia, 
se existen uh, ciertas pautas claras, definidas, especialmente en el área de las calificaciones requeridas del carácter para el liderazgo, pero todavía tenemos bastante libertad en la forma que implementamos los claros mandamientos del Señor para el cuidado espiritual de la iglesia, y de la misma manera tenemos cierta libertad en cómo implementamos una maravillosa estructura de liderazgo. Los servidores oficiales de la iglesia se llaman los diáconos, y en algunas iglesias, cualquiera persona que hace cualquier cosa se le titula de diácono. Y eso tiene el propósito de elevar la importancia de las calificaciones. En otras iglesias, especialmente en la tradición bautista, el título diácono se le da a los hombres que en realidad funcionan más como ancianos, por lo que a la vez haya un nombre incorrecto del oficio en esos casos. A lo mejor el Charles Spurgeon dijo... También él gozó de la... Pero él esperaba que los díconos funcionaran como, como proveedores del evangelio. Y en otras iglesias, como en la nuestra, el diácono es un título más enfocado para alguien que tiene una función específica en la realización de la obra del ministerio. Tenemos diáconos servidores para el servicio de adoración, grupos pequeños, huéspedes de seguridad, uh, librería, la conferencia bíblica Estefas, eventos especiales y otras muchas otras categorías. También tenemos lo que podríamos llamar diáconos en formación que están haciendo el trabajo de liderazgo y que eventualmente se van a convertir en diáconos. Y estaríamos de acuerdo con la evaluación de Spurgeon de que los diáconos deben usar un servicio como oportunidades para el evangelio. No hay una separación ahí. Tienen una oportunidad que a veces otros no tienen. En muchos sentidos, los diáconos son las manos y los pies de la iglesia. Los que guían a otros manos y otros pies, el resto de los miembros, hacia las tareas que son necesarias para cumplirlas con los detalles de la obra del ministerio. Ahora, en lugar de tomar el tiempo para enseñar acerca de los, de los díquenos, podemos hacer un, un anuncio y decir, tenemos que hacer un escrito y decir, pero no es lo que el Espíritu de Dios ha escogido hacer. El hecho es que el Espíritu de Dios nos dio seis versículos aquí en Timothy acerca de los diáconos y nos ha prometido en 3.16 de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es buena para redarguir, corregir y instruir en justicia. Así que, es, en vez de ser una side note, Ah, tenemos que hacer un, un énfasis en esto. Es para nuestro beneficio y para la gloria de Dios de que escuchamos y aprendemos acerca del oficio designado por Dios de diácono, tal como lo hicimos con los pastores y los ancianos en los versículos del 1 al 7. Pero desde que el texto comienza acerca en los diáconos, también... Entonces ya hemos aprendido muchos principios del pasaje de liderazgo que se lleva a los diáconos también. Así que pasaremos menos tiempo aquí. Pero para poner una fundación, vamos a leer este texto juntos y vamos a considerar algunas partes. Primera Timoteo 3, versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben de ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no columniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 
que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa y sus hijos. Porque aquellos que sirven como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y una de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Voy a pasar tres mensajes en este pasaje. Y cubriremos todas las palabras de estos seis versículos, pero voy a organizar esto de manera tópicamente. La próxima vez vamos a analizar las especificaciones específicas para ser diáconos. Y en el mensaje final me enfocaré en el versículo 11, en las mujeres que sirvan y las esposas de los diáconos. Vamos a hablar de esto más en detalle, pero hoy quiero que entendamos los fundamentos, las bases de la oficina del diácono. Y quiero mantenerlo lo más simple que pueda. Así que te voy a dar cuatro palabras claves para comprender la base de esta oficina. Te las voy a dar ahorita. Aquí estas son las cuatro palabras claves. El principio. El principio. La segunda es la posición. Y la tercera es la prueba. Y la cuarta es la progresión. Ahí está la en principio, la, pro la posición, la prueba y la progresión. Y los voy a repetir mientras estamos desarrollando el tema. El primero... Hablemos acerca del principio. Y para ir al principio, queremos que ir a Hechos 6. Hechos 6. Lo que vamos a ver en Hechos 6 no es necesariamente una correlación directa con la práctica general de los diáconos en la iglesia, pero hay similar, similarios definitivos que nos permiten trazar el principio básico para el modelo de liderazgo de la iglesia. Hechos 6. Y vamos a leer del verso 1 al 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus vidas eran desentendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar estas cosas. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de, la, de fe y del Espíritu Santo, y Fil Felipe, y a Prócoro, y Nicanor. Y Timón, Parmenas y Nicolás, el prosélito de Antioquia, y los cuales presentaron ante los apóstoles y estos oraron, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Habían viudas en la iglesia, algunas eran helenistas, esos fueron aquellos que fueron judíos que fueron creados como griegos, y habían disputas, y algunos estaban siendo negligentes con ellos, con ellas. Y eso no era, no era la culpa de nadie. No era, algo de, no era algo pecado, era un problema de administración. Y así que los apóstoles agarraron a estos siete hombres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, para encargarse de estas viudas. Pero quiero que miren que esto no son hombres que pueden hacer solo cosas. Primero, su primera preocupación es que tuviera un carácter, que sean de buena reputación, que ya sean confiables, que la gente los confía. Hombres de reputación, de buena reputación, que, que sean llenos del Espíritu. No, no, no tengo todo lo, el tiempo para hacerlo, pero quiero decir que, que llenos del Espíritu significa no significa que tengan más espíritu que otros cristianos. Todos los cristianos tienen el mismo espíritu. Pero cuando habla lleno, lleno de espíritu, que nos, tenemos que decir que que está con relación con Corazón 3, 
es que, que tenga un conocimiento de la palabra de Dios a través del cual obra el Espíritu. En otras palabras, llenos del Espíritu, es que, que piensan en la Biblia, que están llenos del Espíritu. También hombres que son llenos de la palabra, que ellos piensan racionalmente por medio de la palabra de Dios. Así que la primera es su carácter. No necesariamente qué tan buenos son para hacer esto. Así que el propósito de estos siete hombres era para que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la administración de la palabra. Esto no es el modelo exacto para los diáconos del día de hoy. Porque ellos, estos siete hombres, eran más predicadores. Por ejemplo, Esteban predicó un Esteban, Esteban predicó un mensaje y le costó su vida. A él no lo mataron porque eran dícon, a él lo mataron porque estaba predicando la palabra. Pero hay similitudes que debemos saber. Una de ellas es, como estos siete hombres, primera de Timoteo 3, primero destaca el carácter sobre la habilidad. La habilidad es necesaria, pero no como el carácter. Hay otra similitud. Aquí en Hechos 6, la palabra griega para, para diácono se usa tres veces. Versículo 1, 2 y 4. Traducida en esos versículos como distribución, servir y ministerio. Así que entonces, aquí en el griego hay un vocabulario y también hay un rango semántico. Así, ¿cuál es el principio básico que podemos derivar? Este es el principio. El principio de que el liderazgo espiritual de la iglesia es asistido por otros hombres que llevan a cabo detrás más funcionales para servir al cuerpo. Ahora, en este, en este caso, el deber principal de los diáconos era el cuidado de los miembros, en particular el cuidado de las viudas. Y el propósito de su trabajo era liberar a los pastores de la iglesia para que se dedicaran a la palabra de Dios y a la oración. Esto es algo bueno. Y diría yo esto. Servir para permitir que otros pastoreen es una doble bendición. Porque ahora estás dándole la habilidad a los pastores para pastorear al rebaño. Yo puedo estudiar más porque otros hombres hacen todas las cosas aquí en la iglesia. Este es el método escogido por Dios para pastorear la iglesia. Escúcheme, cuando yo digo esto, cuando escucho que los pastores están limpiando la iglesia, cortando el zacate, la Escritura te di les dice, consigan más diáconos. Yo no corto la yarda. Eso es un trabajo del diácono. Pero si tuviéramos una, no tenemos una, pero si tuviéramos una, no lo, no lo haría. La Escritura te diría, consigan más diáconos. Así que Hechos 6, al menos cita las bases para el principio de una estructura de liderazgo compuesta por una pluralidad de ancianos y un cuerpo de servidores de devotos de la iglesia. Ese es el principio. Vamos de regreso a 1 Timoteo 3. Y la segunda clave para entender el fundamento de la oficina, la posición, la posición. Seamos un poco más detallados aquí. Jesús, eh, Jesús puso estos, estos, estos aquí. Los diáconos, de igual manera, versículo 8, hay un claro paralelismo con el pasaje inmediatamente anterior de los, sobre los pastores de la iglesia, del mismo modo, de la manera de similar, la misma manera. 
¿Qué es, ¿Qué es esto similar? En general, que hay cualificaciones para servir. La iglesia no es un evento gratuito en el cual cualquiera pudiera servir en cualquier cosa. Esto no es una actitud de que alguien es condescente, condescendente para servir en la iglesia de Cristo, sino todo lo contrario. Esta es la actitud de que el servicio es un privilegio que va acompañado de carácter. Y por eso es que no tenemos un argumento contra iglesias que dicen que todos los servicios son diáconos. El ser dícono, diácono es ser algo alto. La palabra diácono en sí es importante. Diáconos, su básica traducción, sería siervo o ministro en el sentido de llevar a cabo una tarea. Es usado 29 veces en el Nuevo Testamento y también extensamente en la literatura extrabíblica. Voy a mencionar eso más en un momento. Ah, ¿Puedo hablar de alguien que se desempeña como agente o intermediario o mensajero? Puede ser un mensajero de información. La información básica aquí, que el diácono está en medio de dos personas, ayudando, ayudando a una persona a, a que cumpla algo. Josefo, el historiador antiguo, escribió acerca de Raquel, quien llevó a, a Jacob, a su padre, a Labán, como quien desempeñaba una función de diáconos. Es alguien, un, un intermediario. Este es el mismo sentido general que Pablo usa de su principio ministerio de ser el, el mensajero del Evangelio. Según de Corintios 3.6, Pablo dice, no nos ha hecho suficientes para ser ministros de un nuevo pacto. Es el plural de diáconos. No está hablando de la oficina de la iglesia, solo en el sentido general de llevar o ser un agente o un intermediario. En el sentido más específico que Pablo tiene en mente aquí en 1 Timoteo con el oficio del diácono, habla de alguien que realiza tareas a pedidos de un superior, alguien que asiste a un líder en, en el desempeño de una misión o función. Y también diríamos que el termo diácono, diáconos eh, en camino hacia Grecia, en la iglesia. Irónicamente, la humildad requerida para ser un siervo. Jesús usó el término diáconos de esta manera en Marcos 10, 43, cuando le dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su diácono, su siervo. Los grandes son los servidores. Esto implica que el liderar con servicio y con trabajo. Ahora, estos seis versículos nos dan la comprensión más clara y detalla del oficio del diácono en la iglesia. Pero queremos ser claros, las iglesias locales ya están practicando esta estructura mucho más antes de que Pablo escribió esto. Ya se conocía a través de las enseñanzas de los apóstoles. De hecho, unos años antes de escribir 1 Timoteo, Pablo escribió a la iglesia de Filipos y fíjense en su saludo en Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que está en Filipos con los correspondientes y diáconos. También habrás notado que aquí en nuestro pasaje la explicación más larga del oficio de diácono en el Nuevo Testamento, que Pablo no entra en muchos detalles en cuanto a lo que realmente diácono significa. Él dedica mucho más tiempo al carácter de un, de un diácono. ¿Por qué no Pablo entra en una explicación extensa del papel y la función del diácono? Bueno, porque era un concepto que los miembros de la iglesia que vivía en el mundo grecorromano ya era bien conocido y entendían, ya lo sabían, ya lo entendían. 
un diácono no es un título estrictamente relacionado con la iglesia. De hecho, tú no vas a la tienda Pero el diácono es de usado de una manera como alguien que es comisionado a un superior. Y el diácono tenía cierta autoridad que derivada de ese superior. En otras palabras, el diácono puede decir, tú necesitas hacer esto porque el jefe lo dice. Más específicamente, el diácono sirve como asistente de ese superior. Este es claramente el énfasis en, en dos textos principales con respecto a los diáconos. Ya leí el primero, Filipenses 1.1. Se saludan los diáconos con los superiores y los diáconos, con la implicación de que los diáconos están subordinados a los superiores. Aquí en nuestro pasaje, el tratamiento extenso de los ancianos en 3, del 1 al 7, es seguido por un tratamiento menos extenso del oficio de diácono, incluidas las pautas relativas a las mujeres que sirven en la iglesia. Hay una subordinación de los diáconos hacia los ancianos. El padre de la iglesia primitiva, Ignacio del siglo II, segundo, escribió en sus cartas a varias iglesias describiendo claramente a los diáconos como asistentes de los superintendentes de los que son los ancianos. Justino Mártir escribió, y, uh, escritor y apologista, escritor del siglo II, defensor de la fe, que finalmente murió como mártir, de ahí eh, el apodo Justino Mártir, escribió explicando parte de una reunión de adoración típica. Tenían la predicación de la palabra de Dios, oraciones ofrecidas al Señor, un tiempo para abrazarse y saludarse después de la oración, luego el pan y el vino que eran repartidos. Y realmente no era vino, sino era vino diluido, era más como jugo de uvas. Y el anciano que precedía y enseñaba, que le llamaban el presidente y nosotros le llamamos el pastor, Dirigía a la congregación una oración para la mesa del Señor y luego se sirve en la mesa del Señor el pan y la copa. Y esto decía, los que son llamados los dicos dan a cada uno de los presentes para participar del pan del vino mezclado con agua. Ya los que faltan se les lleva una porción. Así que ese es un ejemplo muy claro. Estaban sirviendo los diáconos las mesas y, por cierto, aquellos que no estaban presentes se les llevaba. Por cierto, nos dice algo. Aquellos que no vienen muy seguido. Sabes que hay una responsabilidad espiritual que si faltas a la iglesia, recibirás la visita de un diácono. Y que te pregunte, ¿dónde estuviste la última semana? Algunos están preocupados de que vayamos a hacer eso. Ese es la, el, la, el principio y la posición. Déjenme de darle una tercera palabra clave para esto. Es la prueba. ¿Cómo sabemos que alguien será apto para esta oficina? La, la iglesia está llena de estas personas que no deberían de estar ahí. Y están ahí porque tienen influencia, porque, pero no deberían de estar ahí. ¿Pero cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si alguien realmente puede hacerlo? El versículo 10 lo dice. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ellos deberían de ser probados, deberían ser examinados, aprobados. Pero, ¿probados en qué sentido? 
bueno, probados en sus cualificaciones. No pueden terminarse sin conocer bien a alguien. No puedes decir, puedes sentir, sientes tú que deberías de, que hacer todo esto. No, no puedes hacer esto. Tienes que, tienen que ser conocidos. Y tienes que sab también saber su registro de servicio, que ya tiene un corazón para servir. Alguien que es eh, eh, perezoso para hacerlo, no, probablemente no va a hacer nada cuando sea un diácono. Tienen que ten, no, no ser culpables. Esa es una palabra muy interesante porque lleva mucho más significado de lo que llevaba el significado en ese momento de lo que significa ahora. Pero hay otra connotación. Pero significa que básicamente hay un, un, un nivel donde no hay reprensión hacia esa persona. Y deberías de saber que cuando ponemos a un candidato aquí en Grace Bible Church, eh, que, que si tienes algún problema con esa persona que estamos proponiendo, que vengas a nosotros. Lo preguntamos por esa misma razón. Pero en el contexto de esto, ¿cómo, cómo funciona esto en los, en los días de Pablo? Esta palabra sin reproche tiene una específica, uh, tiene, que ver, tiene, espe tiene que ver específicamente con tu profesión y tu hogar. Tiene que ver lo que... Cómo, te, cómo se desempeña esta persona en el hogar, en el mundo, y que su vida en el hogar sea sin reproche. En otras palabras, que él pueda ser ejemplo para los que están en la iglesia, que sea ejemplo, que vean a su mujer que está sometidamente amando a su esposo, que se enfoque en Cristo y todo lo que ellos hacen. Así que, aunque esto escribió, Pablo escribió que no debería ser, que debería ser sin reproche el diácono. Algunos deberían decir, uff, eso está grande. Tiene que tener una reputación, con una buena reputación en el mundo y en su hogar. Ah, y le preguntamos a las esposas, ¿qué es lo que las esposas piensan si su esposo realmente eh, tiene este honor? ¿Por qué es esto tan importante, poner tanta atención a esto? Porque los liderazgo de la iglesia determina el éxito de la iglesia. No te voy a preguntar que levantes tu mano, pero yo sé que muchos de los que están aquí han dejado iglesias que son inefectivas. Muchos de los que están aquí han dejado iglesias porque no han predicado el evangelio o porque no o son hombres de carácter o porque se ha visto un hombre en el, en el bar o viendo pornografía y todavía sigue en la iglesia como líder ustedes dejaron la iglesia por los líderes malos hay otra razón y esto es solo un, es, es difícil una vez que lo dejas entrar sacarlos es mejor hacer nuestro trabajo al principio Uh, leí este artículo en la tradición bautista, un pastor uh, experimentando. Y, y, y que este, él escribió qué es lo que significa ser un, un diácono. Y en su tercera lección considera la cuestión de la idoneidad para el oficio del diácono y pregunta al candidato a realizar un autoexamen a las siguientes preguntas. Estas son las preguntas. ¿Quién piensas que debería ser un diácono? Advierte que si se trata de un familiar debe ser adorador, con, abordar con cuidado. ¿Tienes el deseo de servir a la gente? La tercera pregunta. 
Pero cuarta pregunta, ¿puedes ver la preparación espiritual de, de Dios en tu vida? ¿Su pastor está entusiasmado con su servicio? ¿Su esposa está entusiasmada con su servicio? ¿Le han surgido hombres piadosos que sirvan? ¿Ha estado viviendo en obediencia para el Señor? ¿Disciplinado en la palabra, en oración y en fiel asistencia? Así que, ¿cómo, cómo se prueba a sí mismo un diácono potencial haciendo el trabajo, el servicio durante mucho tiempo y desarrollando la madurez y el carácter que se describen en el texto. Sí, el verdadero servidor no está preocupado por el título, sino es simplemente anhela amar a Cristo y servir a la iglesia. Y si, el, si se le agrega el título, entonces no debería hacer ninguna diferencia porque ya es un siervo fiel. Algunos de nuestros, algunos de nuestros diáconos son diáconos porque ya están haciendo ese servicio. Otra vez lo puedo poner de esta manera. Debería ser algo natural para aquellos que están sirviendo. No aquellos que solo se aparecen una vez por semana, por mes al mes, a la iglesia. ¿Cuántos, cuántos diáconos necesitamos? Bueno, déjame responder esta pregunta. ¿Cuántos ministerios quieres hacer? ¿Cuán efectivamente quieres que nuestra iglesia sea para Cristo? ¿Prefieres remar en un bote con dos remos o con veinte? ¿Prefieres enfrentar a Satanás en el enemigo con tres soldados o treinta? ¿Preferirías satisfacer las necesidades de los santos con cuatro siervos o cuarenta? Yo te puedo decir, con muchos, es así de simple. Así que nuestra base tiene el principio, la posición, la prueba. Una palabra más clave, esta es la progresión. Y esto es para mí personalmente, como estudiante de la Biblia, la, más, la parte más interesante. La progresión que Pablo describe, algunas recompensas para servir bien como diáconos y demostrar una progresión, un desarrollo en la, la vida de la persona. Veamos el versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nótese, estas recompensas solo son para aquellos que sirven bien. No hay recompensas solo de, a los que de medio tiempo. Cualquiera puede llenar una silla, ocupar un puesto. Pero, ¿qué se hizo con ese tiempo? ¿Estaba todo dentro? ¿O, o era aquel como, como aquel invisidiácono, aquel que realmente que no causó ningún impacto, aquel que no se ve? Pablo da como... O resultado natural, un, servus, un servicio fiel, dos recompensas. Primero, la primera recompensa, un buena, una buena reputación. Una buena reputación. Esto habla acerca de la reputación de la iglesia. Una reputación de ser alguien que está todo adentro por el evangelio y por la gloria de Cristo. Ama a la iglesia. Ama a los creyentes de la iglesia. Esto no es base en, en popularidad, sino en servicio. El haber demostrado amor por Cristo y por la iglesia, por su servicio leal y duradero. ¿Sabes que nuestra cultura? Es difícil que mantengamos a la gente por cinco años, mucho menos que sirvan por cinco años. Es interesante que esta forma del verbo indica un proceso continuo y lineal. Hay un énfasis no solo en el servicio presentado en el pasado sino en la fidelidad en el presente. ¿Qué has hecho por la iglesia recientemente? La fidelidad en el presente. Obtiene un estatus de reputación de que alguien que puede contar, uno que está listo. 
uno que es un pilar en la iglesia porque está disponible, está presente. Si fueras un investigador y fueras por sus, sus huellas digitales en el ministerio, estarían por todos lados. La iglesia no sería la misma sin él. Esto es como Epafrodito, a quien Pablo honró y confió. Escucha esta historia, Filipenses 2, 25 al 30. Esta es la historia. He, cre he creído necesario enviarte para Fodito, mi hermano y colaborador y compañero de guerra, y tu hermano y ministerio para mi necesidad. Porque los que han estado anhelando a todos y se han angustiado porque se enteró de que estaba enfermo. De hecho, estaba enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre mi tristeza. Por lo tanto, estoy más ansioso por enviarlo para que se regocijen al verlo de nuevo y para que yo esté menos ansioso. Por tanto, recíbelo en el Señor con todo gozo honra a tales hombres, porque casi muere por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio hacia mí. ¡Qué reputación! Es un trabajador, es un soldado, es un mensajero, es un ministro. Ama a la iglesia. Está triste porque la iglesia se preocupa por él. La iglesia se va a regocijar cuando lo encuentra. Va a recibir alegría, honor por el evangelio. Y ha arriesgado su vida por el evangelio. De vez en cuando... Un miembro ha venido a conmigo y me dice, yo no he venido a la iglesia, pero nadie me extraña. Pero yo le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué nadie te extraña? Porque tus huellas no están en ningún lado. Pon tus huellas en las vidas de las personas. Y cuando no estés aquí por una semana, te van a extrañar, van a preguntar por ti. Epafrodito. Él recibió una buena reputación que el Espíritu de Dios lo escogió a él para memorializarlo por la eternidad en su palabra. Hay una, una segunda recompensa. Lo llamaremos una gran confianza. Una fuerza creciente, mejor dicho. Esto realmente lleva hacia una, un crecimiento espiritual. Versículo 13 dice que también recibió que recibió gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que hacer un poquito de trabajo aquí. Los traductores de la Biblia eligieron agregar el artículo definitivo él que puede confundirse con hablar de la salvación de Jesús, de Cristo. O el contenido de lo que se queremos es la fe. Pero en griego simplemente significa gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hablando, esto es más algo que nosotros entendemos, esto habla acerca de convicción, de certeza, de atrevimiento, de atracción. Este es un hombre que confía en el Señor, que tiene gran seguridad y confianza personal en Cristo, en la iglesia. Él ha visto. Este hombre puede decir que te confía en Cristo. Él ha visto en sus años de servicio la bondad y la fidelidad de Cristo. ¿Lo puedo poner de esta manera? El dícono es un pilar leal que da confianza y alegría a otros en la iglesia. El dícono que da confianza y alegría a otros miembros de la iglesia. 
Esto no es un hombre que dice, déjame intentar servir al, al Señor por seis meses y ver qué pasa. No, al contrario, él ha desarrollado un historial durante un largo periodo de servicio a ver la fidelidad del Señor. Lo puedo poner de esta manera, este es un hombre que tiene historias. Que cuando, que cuando alguien en la iglesia está lleno de miedo, de ansiedad, este diácono puede decir, escuchen, permítame contarte acerca de la bondad del Señor y de la fidelidad del Señor. Y luego comienza a contar historia tras historia de la ayuda de Dios a él y a la iglesia. Tú tienes todo el derecho de que ir a cualquiera de nuestros dícnos y decirles que te digan las historias, cómo Dios ha ayudado en sus vidas. Y yo estoy seguro de que nuestros dícnos con una sonrisa te van a decir, claro que sí, siéntate, te voy a contar. ¿Qué regalo para la iglesia? Un diácono fuerte es un regalo para la iglesia. Quiero enseñarte tres maneras que un diácono es un beneficio. Uno, es que levanta los brazos del pastor. Él levanta los brazos del pastor. ¿De dónde le agarramos esta frase? Bueno, lo encontramos de Éxodo 17, 8 al 13. ¿Recuerdan los hombres que ayudaron a Moisés, a Malek, que peleó contra Israel y Refidim, y que José escogieron hombres... Mañana estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo y peleó contra Malek mientras Moisés, Aarón y Jor subieron a la cumbre del collado y siempre que Moisés levantaba la mano Israel prevalecía y siempre que él bajaba la mano Amalek prevalecía. Pero las, moces de, las manos de Moisés se cansaron así que tomaron una piedra y se sentaron. Él se sentó no porque fuera, se hubiera cansado, sino porque que era un buen pastor. Pero las manos de Moisés se cansaron, así que tomaron una, una piedra y la pusieron para que se sentara. Y mientras Aarón y Hur levantaron sus manos, uno de cada lado del otro. Uno de un lado y otro del otro lado. Así que sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Eso es lo que un dícono hace. Levanta las manos del pastor. He tenido... He tenido diáconos que me dicen, ¿qué puedo hacer por usted para que usted tenga dos horas extras para poder seguir estudiando? Hay una segunda manera que un dícono, un diácono es, es de importancia para la iglesia. Él inspira a la iglesia a servir. Él inspira a la iglesia a servir. Él no está hablando con sus acciones. Él está haciendo esto. Él ha hecho de la iglesia su vida y la vida su, de su familia. No está de vez en cuando aquí sirviendo. Él está sirviendo porque tiene una posición y esto es transformacional para la iglesia. Esto transforma a la iglesia y es de manera contagiosa para la iglesia. En los, los, al mediados del siglo XX, el evangelismo estadounidense había una tremenda inclinación hacia el profesionalismo en el ministerio, lo que significa que los pastores hacían el trabajo del ministerio y los miembros vigilaban. Cuando nuestro 
era una especie, una especie de espectadores. Pero cuando nuestro amado John MacArthur llegó a Grace Community en 1969, simplemente se negó a asumir el papel de hacer todo él mismo. Y se centró casi exclusivamente a alimentar al rebaño con la rica palabra de Dios y tomar serio, en serio, Efesios 4, 11 al 12. Y dio a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros para equipar a los santos para la obra de ministerio. Para equipar a los santos. Ahora, en los círculos evangélicos, esto es una, una nueva tendencia, algo nuevo. Realmente lo que era es simplemente volver al modelo bíblico. Pero en 1972, la revista Moody Monthly publicó un artículo sobre Grace Church titulado La Iglesia con 900 Ministros. Nosotros diríamos 900 diáconos. La, y MacArthur dijo, la iglesia no es más que un lugar de entrenamiento para equipar a los creyentes para que sean santos adultos y para enviarlos a ejercitar sus dones espirituales. En 2015 se publicó un artículo interno para la iglesia llamado La Membresía Significativa. Y le recordó a la iglesia ahora de muchos miles de personas sobre ese artículo. Y les recordó a la iglesia que el estándar sigue siendo el mismo. Como miembros de Grace Community Church, ¿estás ejerciendo tus dones espirituales en servicio fiel a los demás? ¿Estás practicando activamente la obra de ministerio? Usar sus dones para edificar el cuerpo de Cristo es una parte esencial de lo que significa ser miembro de la iglesia. Así lo que un dícono, diácono hace, lo que hace es inspirar a otros a hacerlo. Mira, lo que un diácono dice es, yo tengo, tengo, estoy ocupado, tengo ocupaciones de la vida, pero aún así tengo tiempo para servir en la iglesia. Hay una manera, hay una tercera manera en que ellos ayudan. Él es un ejemplo viviente del amor de Cristo por la iglesia. El Nuevo Testamento está salpicado de hombres y mujeres que sirvieron a la iglesia, a menudo casi completamente desaparecidos. Las mujeres que apoyaron económicamente a Jesús y sus discípulos. La iglesia de, Filip, de, Lifipo, de Filipo apoyando a Pablo sin ayuda alguna a veces. Timoteo sirviendo a Pablo durante muchos años. Juan Marcos sirviendo tanto a Pablo como a Pedro. Escribiendo los, hermenos, los sermones de Pedro en los que ahora tenemos como el Evangelio de, de Marcos. Los guerreros de oración que oraban por Pedro cuando fue encarcelado en Hechos 12. Los santos de Tesalonaica. Uh, difundiendo el evangelio por todas partes, la iglesia de Corintio dando una generosa donación a los creyentes necesitados por Jerusalén. Si ves, Jesucristo no diseñó su iglesia para que un hombre llevara toda la carga de la obra del ministerio. Él diseñó la iglesia para estar llena de siervos, para que se amen unos a otros. Y esta es la edificación del reino de Cristo. Y un diácono fiel es una prueba viva de este amor por la iglesia. Él ha dado estos, estos regalos a los hombres, a la iglesia. Y estos regalos fueron los hombres, hombres para la iglesia. El principio de los predicadores, predicadores Charles Spurgeon, valoró a sus diáconos. Los vio y escribió esto. Cualquier cosa que puedan haber aquí y allá, error, debilidad e incluso mal, estamos seguros a partir de una observación amplia y cercana de que la mayoría de nuestros diáconos son un honor para nuestra fe. Y 
y podemos llamarlos como el apóstol hizo con sus hermanos, la gloria de Cristo. Escuche esto. Privar a la iglesia de esos diáconos, ella será desconsolada de sus hijos más valientes hijos. Se, se perdería, se perderían los pilares de nuestra casa. Gracias a Dios, no es probable que para nosotros, porque la gran cabeza de la iglesia, en misericordia con ella, siempre levantará una sucesión de hombres fieles que usarán bien. Que usarán bien el oficio y se ganarán un buen título en mucha valentía en la fe. Ahora podrías decir esto, no tiene nada que ver conmigo. Aquí hay cuatro maneras que si sí lo hace. Déjame darte cuatro aplicaciones bien cortas. Primero, ora por nuestros diáconos. Ora por nuestros diáconos. Si no sabes quiénes son, están enlistados en, nuestro, en nuestra página web, enlistados bajo liderazgo y personal. Ora por ellos. Ellos son solo personas regulares. Pero levantan los brazos de los pastores. La segunda manera que puedes hacer, ayudar, exprese su agradecimiento y apoyo para ellos. Tú has sido tan... Uh, Estamos celebrando el mes del pastor y tú has sido tan uh, bueno con nosotros. Gracias. Pero encuentra un diácono y dale las gracias. Hay una, hay una tercera manera que puedes ayudar y puedes aplicarlo a ti. Únase a, un, a sus equipos. A los, ayúdalos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que decimos a, ellos, a los diáconos? Cada, cada mes que vayan y busquen más gente. Tú ayúdales. Únete a sus equipos. Hablando de esto, ore por la voluntad de Dios para usted. Si ve una necesidad en la iglesia que pueda requerir un esfuerzo y trabajo significativo, si tiene una idea de ministerio que se ajuste con Colosenses 1.28, hable con un, con un anciano y considere ser un diácono. Ponga una aplicación. Ahora, el proceso de ese, de ese de proceso, el comienzo de ese proceso es de repente servir tres años. Y luego podemos hablar. O posiblemente te digamos que desarrolles una particular cualidad en tu vida para poder hablar de esto en la próxima vez. Pero ora para que estén completamente inmersidos en la obra del Señor. Jesús dijo que habría que orar por más trabajadores. La naturaleza del reino es que el último se convierte en el primero. El menor se convierte en el más, y el más bajo se convierte en el más alto. Y el mismo Señor Jesús demostró esto. Jesús dijo de sí mismo, El mismo Hijo de Dios, nacido como Hijo de la humanidad, en Marcos 10.45. Porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, ¿qué? Para servir. Imagínense cuál, cuál palabra griega es. Diáconos, la, la forma verbal. Y para dar su vida en rescate por muchos. Yo, Jesús dijo, yo he venido a ser un, dícono, un diácono. Vine a servir. El servicio de Cristo a su esposa fue el último servicio. Compró su salvación. ¿Podemos hacer nosotros algo menos más que servir? Si Cristo fue un diácono. 
damos nosotros gracias. Si Él vino a ser, a, a ser bajo, nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Te damos gracias por Señor, por la claridad de tu palabra. Realmente podemos uh, digerir esto, este, uh, esto que hemos escuchado hoy. Te doy gracias, Señor, por el servicio que tenemos en nuestra iglesia, por los hombres que tenemos, por nuestros diáconos y por los diáconos en entrenamiento que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la trayectoria que ellos están. Y te doy gracias, Señor, por las mujeres y hombres que, que se levantan y se levantarán para servir. Y sí, estamos de acuerdo que hasta cierto nivel cada miembro de alguna forma tiene que servir pero que deben de tener el deseo de cumplir con las calificaciones del diácono. Te damos, Señor, gracias por aquellos hombres que has levantado dentro de la iglesia y por aquellas mujeres que han servido dentro y sirven de nuestra, de nuestra iglesia y las que se van a levantar. Te damos, te pedimos, Señor, que levantes más, que levantes más hombres y mujeres para servir, para hacer más obra de él, del reino. Es tan necesario, Señor, que estas personas estén aquí con nosotros para que nos ayuden a organizar todas estas cosas de la iglesia. Y tal vez, Señor, por la fe, podemos poner una línea y todas estas almas vayan al cielo. Así que oramos, Señor, que la cultura de nuestra iglesia sea una que esté llena de cientos de ministros cientos de diáconos sí señor tenemos sabemos y sabemos que tenemos la oficina general el pastorado el ancianato pero los demás pueden magnificarte para que nos ayuden a quitarles más ciudadanos de Satanás y hacer los ciudadanos del reino. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.